0: Capítulo 4 En el que Sophie descubre varias cosas extrañas Cuando Sophie despertó, la luz del día la rodeaba. Puesto que Sophie no recordaba que hubiese ventanas en el castillo, su primer pensamiento fue que se había quedado dormida mientras adornaba sombreros y que había soñado que se iba de casa. El fuego frente a ella había quedado reducido a carbón rosado y cenizas blancas, lo cual la convenció de que había soñado lo del demonio de fuego pero con sus primeros movimientos se dio cuenta de que había cosas que no había soñado. Le crujía todo el cuerpo. ¡Ay! exclamó. ¡Me duele todo! La voz era débil, aguda y cascada. Se llevó las huesudas manos a la cara y comprobó las arrugas. Tras ello, descubrió que el día anterior había permanecido en un estado de conmoción. De hecho, estaba muy enfadada, tremendamente furiosa con la bruja del páramo por lo que le había hecho. —Mira que colarse en las tiendas y volver a la gente vieja —exclamó—, la que le va a caer encima. El enfado le hizo saltar acompañada de una salva de restallidos y crujidos y se balanceó hasta la sorprendente ventana que se encontraba encima de la mesa de trabajo. Para su completo asombro, desde ella se veía el puerto de una ciudad. Podía ver una calle en pendiente y sin pavimentar, bordeada por pequeñas casas de aspecto humilde detrás de cuyos tejados asomaban mástiles. Más allá de los mástiles podía ver el mar, que no había visto nunca en su vida. «¿Dónde estoy?» le preguntó Sofía la calavera del banco. «No espero que me respondas, amigo mío», añadió con rapidez, recordando que aquello era el castillo de un mago, y se giró para echar un vistazo a la habitación. Era bastante pequeña, con gruesas vigas negras en el techo. A la luz del día estaba realmente sucia. Las piedras del suelo estaban manchadas y gracientas, las cenizas se apilaba en el guardafuego y de las vigas colgaban telarañas polvorientas. Sobre la calavera había una capa de polvo. Sophie, abstraída, le pasó la mano al acercarse a mirar dentro del fregadero que había detrás de la mesa de trabajo. Le recorrió un escalofrío al ver la viscosidad gris y rosa que había en él y el limo blanco que goteaba del grifo. Era evidente que a Hull no le importaba que sus sirvientes viviesen en una cochiquera. El resto del castillo debía de estar detrás de una de las cuatro portezuelas negras que había alrededor de la, habit de la habitación Sofía abrió la más cercana en la pared del fondo tras la mesa tras ella había un gran cuarto de baño de alguna forma era la clase de cuarto de baño que podrías encontrar en un palacio lleno de lujos tenía por ejemplo un aseo interior una ducha con mampara una gran bañera con las patas en forma de garras y espejos en todas las paredes pero estaba aún más sucio que la otra habitación, Sophie hizo una mueca ante el aseo, se estremeció ante el color de la bañera, se apartó de las hierbas verdes que crecían en la ducha y evitó mirar su marchita figura en los espejos porque el cristal estaba cubierto de burbujas y grumos de sustancias sin nombre, de hecho las sustancias sin nombre estaban reunidas en una gran balda sobre la bañera. Estaban dentro de botes, cajas, tubos, cientos de paquetes marrones destrozados y bolsas de papel. El tarro más grande tenía un nombre. Con torcidas letras estaba escrito Polo Secante. Sophie no estaba segura de si faltaba una V o no. Cogió un paquete al azar. Encima tenía escrito piel y lo dejó donde estaba rápidamente. Otro tarro decía ojos con la misma escritura y un tubo decía para el deterioro. Parece que funciona, murmuró Sophie mirando el lavabo con un escalofrío. Al girar un grifo verde a su lado que parecía de metal, el agua empezó a caer en el lavabo llevándose parte de la podredumbre. Sophie se enjuagó las manos y la cara sin tocar el lavabo, pero no tuvo el valor de usar polo secante. Se secó el agua con la falda y partió hacia la siguiente puerta negra. La puerta daba un tramo de escaleras de madera desvencijadas. Sophie oyó que alguien se movía arriba y la cerró deprisa. de todas formas parecía conducir a algún tipo de desván caminó hacia, hasta la, par, la siguiente puerta para aquel entonces ya se podía mover con bastante facilidad como había descubierto el día anterior era una anciana bastante sana la tercera puerta daba un pequeño patio trasero con muros de ladrillo contenía una gran pila de troncos y una gran montaña desordenada de lo que parecía ser chatarra ruedas, cubos, planchas de metal, alambres, que casi sobresalía por encima del muro de ladrillo. Sophie cerró aquella puerta también, bastante extrañada, porque aquello no parecía coincidir con el castillo. No se veía ningún castillo por encima de los muros, solo el cielo. A Sophie se le ocurrió que aquella parte daba a ese lado al que no había podido acceder la noche anterior debido a la barrera invisible. Abrió la cuarta puerta y solo era un cuarto de escobas donde había dos capas de terciopelo muy elegantes, aunque cubiertas de polvo que colgaban de dos escobas. Sophie la cerró lentamente. La puerta que quedaba estaba en la pared de la ventana y era por la que ella había entrado la noche anterior. Se acercó hacia ella y la abrió con cuidado. Se quedó por un momento mirando el paisaje de colinas que se movían lentamente. Contempló los brezos pasando por debajo de la puerta. Sintió cómo el viento le acariciaba el fino cabello y escuchó el zumbido y rechinar de las grandes piedras negras mientras el castillo se movía. Entonces cerró la puerta y fue a la ventana, y allí estaba de nuevo la vista del puerto. No era una pintura. Una mujer había abierto una puerta enfrente y barría hacia la calle. Detrás de la casa una vela gris se alzaba fuertes tirones por un mástil, molestando a una bandada de gaviotas que volaban en círculos contra un mar brillante. —No lo entiendo —le dijo Sofía al cráneo humano. A continuación, ya que el fuego parecía cercano a extinguirse, puso dos troncos y rastrilló la ceniza. Unas llamitas rizadas verdes ascendieron entre los troncos y se alzaron formando un largo rostro azul con llameante perlo verde. —Buenos días —dijo el demonio de fuego—, no te olvides de que tenemos un trato. De modo que nada había sido un sueño. A pesar de que Sophie no era muy dada a llorar, se sentó en la silla durante un largo rato, contemplando al borroso y escurridizo demonio de fuego. No prestó demasiada atención al ruido que hizo Michael al levantarse, hasta que se lo encontró de pie junto a ella, con pinta de estar azorado y un poco irritado. «Aún está aquí», dijo. «¿Qué ocurre?» Sophie se sorbió la nariz y comenzó. «Soy vieja». Pero era como había dicho la bruja del páramo y había adivinado el demonio de fuego. «Bueno», dijo Michael animado, «a todo nos llega. ¿Quieres ayunar?» Sophie volvió a confirmar que era una anciana muy sana. Habiendo comido tan solo pan y queso para el almuerzo, el día anterior se sentía bastante abrienta. «Sí», contestó, y cuando Michael fue a la alacena en la pared, se puso de puntillas y muró para ver qué había de comer. «Me temo que solo hay pan y queso», dijo Michael con rigidez. «Pero si hay una cesta con huevos ahí dentro», dijo Sophie. «¿Y no es eso, panceta? ¿Qué te parece beber algo caliente? ¿Dónde está la tetera?» «No hay», dijo Michael. «Hole es el único que sabe cocinar». «Yo sé cocinar», dijo Sophie. «Descuelga esa sartén y te lo mostraré». Intentó alcanzar la sartén negra que colgaba de la pared de la alacena a pesar de la oposición de Michael. «No lo entiende», dijo Michael. Se trata de Calcifer, el demonio de fuego. No agacha la cabeza ante nadie a no ser que el que cocine sea el propio Howl. Sophie se giró y miró al demonio de fuego. Este la miró parpadeando con maldad. Me niego a ser explotado, dijo. ¿Quieres decir? Le dijo Sophie a Michael, que te tienes que aguantar sin nada que beber hasta que llegue Howl? Michael la sintió avergonzado. Entonces eres tú el que está siendo explotado, dijo Sophie. Dame eso. Arrebató la sartén de entre los dedos de Michael, puso la panceta en su interior, introdujo una cuchara de palo en la cesta de los huevos y se acercó con todo ello hacia el fuego. Calcifer dijo, déjate de tonterías, agacha la cabeza. No puedes forzarme, chilló el demonio de fuego. Claro que sí, respondió Sophie con la misma ferocidad con la que había detenido en ocasiones a sus hermanas en medio de una pelea. Si no lo haces te echaré agua encima. —¡O agarraré las pinzas y te retiraré los troncos! —añadió mientras se ponía de rodillas llena de crujidos junto al, al hogar. —¡O me puedo echar atrás y no cumplir el trato! —o contárselo ojo —le susurró. —¡Oh, demonios! escupió Calcifer. —¿Por qué la dejaste entrar, Michael? Malhumorado, inclinó su rostro azul hasta que todo lo que se podía ver de él fue una corona de rizadas llamas verdes bailando sobre los troncos. —¡Gracias! —dijo Sophie y golpeó la pesada sartén contra el anillo verde para asegurarse de que Calcifer no se levantaba de nuevo. Ojalá se queme la panceta, dijo Calcifer, con voz apagada bajo la sartén. Sophie lanzó dos lonches de panceta en la sartén. Estaba caliente y era bastante buena. La panceta chisporroteaba y tuvo que protegerse la piel de la mano para poder agarrar el asa. La puerta se abrió, pero ella no se dio cuenta debido al chisporroteo. No seas tonto, le dijo a Calcifer, y quédate así que quiero romper estos huevos. Ah, hola, Hall, dijo Michael impotente. Sophie se dio media vuelta de manera precipitada al oírlo y se quedó mirando. El joven alto vestido con un extravagante traje azul y plata que acababa de entrar, se detuvo tras apoyar una guitarra contra la esquina. Se apartó el pelo rubio de sus extraños ojos verde cristal y le devolvió la mirada. Su alargado y angular rostro parecía perplejo. «¿Quién demonios es usted?», dijo Hall. «¿Dónde la he visto antes?». «Soy una total desconocida», mintió Sophie con firmeza. Después de todo, Hall solo la había conocido el tiempo suficiente como para llamarla ratita, así que era casi verdad. Debería estar agradecida a su buena estrella por haberse escapado de manera tan afortunada en aquella ocasión. Pero de hecho, su principal pensamiento era... Gracias a Dios que Hole es tan solo un joven veinteañero, a pesar de su vileza. Todo lo cambiaba el ser vieja, pensaba mientras le daba la vuelta a la panceta en la sartén. Y antes moriría que hacerle saber a aquel chico imperifollado, que era la chica de la que se había compadecido el primero de mayo. Perder el corazón o el alma no tenía nada que ver. hall no iba a enterarse de quién era ella. «Dice que se llama Sophie», dijo Michael. «Vino anoche». ¿Cómo hizo para que Cifer se agachara? Me intimidó, dijo Calcifer con voz lastimera y apagada, desde debajo de la chisporroteante sartén. No hay muchos que puedan hacer eso, dijo Hall pensativo. Dejó la guitarra en la esquina y se acercó al hogar. El olor a Jacinto se mezcló con el de la panceta cuando apartó a Sophie. A Calcifer solo le gusta que yo cocine sobre él, dijo arrodillándose y cubriéndose la mano con la larga manga para sostener la sartén. —Páseme dos lonchas más de panceta y seis huevos, por favor, y dígame por qué ha venido aquí. Sophie se quedó mirando la gema azul que colgaba de la oreja de Hall y le pasó uno a uno los huevos. —¿Qué por qué vine, jovencito? Era bastante obvio después de haber visto el castillo. —Vine porque soy la nueva señora de la limpieza. —Lo es, dijo Hall, mientras rompía los huevos con una mano y arrojaba las cáscaras entre los troncos donde Calcifer parecía engullir los entreguiñidos. ¿Y quién ha dicho que lo sea? Yo le he dicho, dijo Sophie, y añadió de manera piadosa. Puedo limpiar la sociedad de este sitio aunque no pueda limpiarte de tu maldad, jovencito. Hall no es malvado, dijo Michael. Sí lo soy la contradijo Hall. Te olvidas de lo malvado que estoy siendo ahora mismo, Michael. Y apuntando con la barbilla, Sophie añadió, si quieres ser de ayuda buena mujer, encuentra cuchillos y tenedores y despeje la mesa. Bajo la mesa de trabajo había taburetes altos. Michael los arrastraba para que pudieran sentarse y retiró todo lo que había encima para hacer sitio a los cuchillos y tenedores que había sacado de un cajón de la mesa. Sophie acudió a ayudarle. No esperaba que Hall la admitiese, aunque aún no había accedido a que se quedara después del desayuno. Como Michael parecía no necesitar ayuda, caminó arrastrando los pies hasta el bastón y lenta y ostentosamente lo colocó en el escobero. Ya que aquello no parecía atraer la atención de Hole, dijo: "Puedes tenerme durante un mes de prueba si quieres." Todo lo que Hole dijo fue: "Platos, Michael, por favor." Y se levantó con la sartén en la mano. Calcifer se alzó con un rugido de alivio y ardió intensamente en la chimenea. Sophie hizo otro intento de que Hole accediese. Ya que voy a limpiar durante un mes, dijo, me gustaría saber dónde está el resto del castillo. Solo he podido encontrar esta habitación y el baño. Para su sorpresa, Michael y el mago estallaron en una carcajada. Sophie no descubrió que les había hecho reír hasta casi haber acabado el desayuno. No solo era difícil engañar a Hall, sino que además no parecía gustarle contestar preguntas. Sophie dejó de preguntarle a él y en su lugar le preguntó a Michael. Díselo, dijo Hall así dejará de dar la lata no hay más castillo dijo Michael solo lo que ha visto y dos habitaciones en el piso de arriba ¿qué? exclamó Sophie Hall y Michael se rieron de nuevo Hall y Calcifer inventaron el castillo explicó Michael y Calcifer lo mantiene en marcha el interior es simplemente la vieja casa de Hall en Port Haven que es la única parte real pero Port Haven está a miles de millas de distancia cerca del mar dijo Sophie «Eso sí que es ser malo, ¿qué pretendes teniendo este enorme y feo castillo deambulando por las colinas y asustando de muerte a la gente de Market Shipping?» Hull se encogió de hombros. «Sí que es usted una mujer franca. He llegado a esa etapa en mi carrera en la que necesito impresionar a todo el mundo con mi poder y maldad. No puedo permitir que el rey piense bien de mí. Además, el año pasado ofendí a alguien muy poderoso y necesito mantenerme alejado de esa persona». Era un modo bastante curioso de evitar a alguien, pero Sophie suponía que los magos tenían estilos de vida diferentes desde los de la gente normal. Pronto descubrió que el castillo tenía otras peculiaridades. Habían acabado de comer y Michael apilaba los platos en el cegano, cenagoso fregadero y junto a la mesa cuando alguien llamó con fuerza a la puerta. La puerta de Kingsbury dijo Calcifer dando un fogonazo. Hall, que iba de camino al baño, acudió a la puerta. Había un tirador cuadrado de madera encima de la puerta, clavada en el dintel, con una franja de pintura en cada uno de sus cuatro lados. El lado que apuntaba hacia abajo estaba pintado de verde, pero Hull giró el tirador en redondo de manera que había una mancha roja antes de abrir la puerta. Fuera, aguardaba un personaje que llevaba una tiesa peluca blanca y un ancho sombrero encima iba vestido de púrpura escarlata y oro y sostenía en alto un pequeño bastón decorado con lazos como un palo de mayo en miniatura se inclinó esencias de clavo y de azahar penetraron en la habitación su majestad el rey os saluda y os envía el pago de dos mil pares de botas de siete leguas tras él, Sophie pudo vislumbrar un carruaje que esperaba en una calle llena de lujosas casas, cubiertas de esculturas pintadas y más allá torres, espirales, cúpulas de un esplendor que apenas se había imaginado antes. Le dio pena que la persona que estaba en la puerta tardase tan poco en entregar un gran monedero de cera que tintineaba, y Hall en recogerlo, retroceder y cerrar la puerta. Hall giró de nuevo el tirador cuadrado, de modo que la mancha verde apuntara hacia abajo y se guardó el monedero en el bolsillo. Sophie vio cómo los ojos de Michael seguían el monedero de manera ansiosa y preocupada. Hull se dirigió al cuarto de baño diciendo en voz alta, «Necesito agua caliente, Calcifer», y desapareció durante mucho, mucho tiempo. Sophie no pudo contener la curiosidad. «¿Quién era ese de la puerta?» le preguntó a Michael. O quizá, o quizá quiero decir, ¿dónde? Esa puerta da Kingsbury, dijo Michael, Donde vive el rey? Creo que ese hombre era el secretario del canciller Y añadió con preocupación dirigiéndose a Calcifer Ojalá no le hubiera dado todo ese dinero a Hall ¿Va a permitir Hall que me quede? preguntó Sophie Si lo hace, no conseguirás que se comprometa, contestó Michael Odia comprometerse